0: Ich habe vor anderthalb Wochen meinem Podcast Pastor at Home eine Geschichte erzählt, mit der ich jetzt starten möchte. Und ich möchte dich mit in diese Geschichte hineinnehmen und dich auch zu Hause. Stell dir Folgendes vor, du hast Feierabend, es ist früher oder wenn du Beamter bist, später Nachmittag. Und du gehst in den Zug, eine halbe Stunde Zugfahrt liegt vor dir, wie jeden Tag. Und du genießt es. Das Abteil ist nicht voll. Du liest ein bisschen Zeitung, hast eine Tasse Kaffee dabei. Und du kommst jetzt richtig runter, eine halbe Stunde Zugfahrt. Hast du das Bild? In der nächsten Station steigt ein Mann ein mit zwei kleinen Kindern. Drei und fünf Jahre alt. Und um diese Zeit drehen ja Kinder oft noch mal auf. Und das tun die beiden. Und fangen an zu toben. Und fangen an zu krakehlen. Und werden immer lauter und springen auf den Sitzen und schubsen sich und schreien und alles Mögliche. Und bei dir schwillt der Kamm an. Du schaust zu dem Vater, weil sie ab und zu Papa rufen. Und er sitzt da ganz teilnahmslos, starrt vor sich hin und rührt sich nicht. Und du hast so einen Hals. Und dann passiert, was passieren muss: Der Junge schubst seine Schwester, die fliegt in deine Zeitung, die Zeitung reißt kaputt. Und jetzt, und jetzt legst du los. Und knurst diesen Mann an. Und dein ganzer Ärger, der sich so in den letzten zehn Minuten durch den Kinderlärm aufgestaut hat. Ist immer noch mein Bild? Der entlädt sich jetzt. Und er möchte doch mal bitte auf seine Kinder achten. Was ist das denn hier? Das ist noch nicht ausgedrückt. Der Mann schaut hoch, als wenn er Jetzt überhaupt wahrnimmt, wo er ist. Er sieht dich. Er ruft die Kinder zu sich. Und dann erzählt er dir, dass er gerade aus dem Krankenhaus kommt, dass seine Frau bei der Geburt des dritten Kindes verstorben ist. Und dass das kleine Neugeborene auch ums Überleben kämpft im Brutkasten. Und er weiß überhaupt nicht, was er machen soll und wie das Leben jetzt weitergeht. Mit einem Augenblick, mit dieser neuen Information, die der Mann dir da gerade gesagt hat, ändert sich, wenn du einigermaßen innerlich gesund bist, alles. Und den Mann, den du vorher so unmöglich fandest, so, so ein, ne, plötzlich voller Erbarmen. Die schießen die Tränen in die Augen, du weißt gar nicht, du hast nur noch Erbarmen für ihn. Da du würdest du am liebsten jetzt in den Arm nehmen und ihm irgendwie helfen. Die Kinder, die du vorher am liebsten aus dem Zug geschmissen hättest, oder ins andere Waggon am besten, die kannst du jetzt auf den Schoß nehmen und weißt gar nicht, wohin vor Erbarmen und was du jetzt tun kannst. Ein Moment, eine Situation, eine Information und du hast einen völlig neuen Blickwinkel auf diese Situation. Was ist denn deine zerrissene Zeitung dagegen? Oder deine Ruhe, die du haben wolltest? Wir sind am letzten Sonntag gestartet mit einer neuen Serie, die uns die nächsten Wochen beschäftigen wird. Metanoia. Die Betonung liegt auf dem ersten A. Metanoia. Das ist ein griechisches Wort. Und wird oft, wenn du luther übersetzung gewohnt bist, mit Buße tun. Oder umkehren, tut Buße, kehrt um. Immer wenn dieses Wort dort auftaucht, verwenden viele Bibelübersetzer dieses Wort. Abkehren von einem Weg, von dieser Richtung. Umkehren zu einer neuen Richtung. Ein Leben ohne Gott zu einem Leben mit Gott. Das ist Metanoia. Aber in diesem Wort steckt noch viel mehr drin. Das Entscheidende geschieht nämlich innerlich. Da steckt das Wort Umdenken. Neudenken. Eine neue Perspektive gewinnen, wie da im Zug. Plötzlich bekommst du eine neue Perspektive für einen Menschen, der dich vorher aufgrund Fehlinformationen genervt hat. Und jetzt sieht es ganz anders aus. Umdenken. Du bekommst eine Information und daraufhin, Kehrst du um, um nochmal bei der Zugfahrt zu bleiben, stell dir jetzt eine andere Situation vor, du bist unterwegs zu einer Dienstreise Richtung München und plötzlich merkst du, irgendwas stimmt nicht. Durch die Gespräche im Raum, warum freuen die sich alle auf Hamburg, der Schaffner guckt komisch, die Bahnhöfe werden immer nördlicher. Du denkst, du bist im Zug im Jodler-Express nach München, aber du bist im Weserkurier Richtung Hamburg. Und bei der nächsten, durch diese Information, ich liege falsch, musst du bei der nächsten Möglichkeit aussteigen und umkehren. Ganz einfach, ärgerlich natürlich, aber besser als wenn du da ankommst und sagst, ja. Hey, hey, hey. Es geht um diese Blickrichtung, eine neue Perspektive gewinnen. Plötzlich merke ich, ich bin nicht richtig unterwegs. Oder ich sehe eine Sache, die habe ich bis jetzt immer so gesehen. Und plötzlich weitet sich mein Horizont. Man kann sie auch so sehen. Das soll diese Serie ein bisschen uns nahe bringen. Wir wollen lernen... Unsere Welt, in der wir leben, jeder Einzelne, unsere Welt aus Gottes Blickwinkel zu sehen. Dass Gott uns vielleicht in jeder Predigt auf die Schulter tippt und sagt, hey, musst du vielleicht umdenken? Musst du vielleicht umkehren? Brauchst du eine neue Perspektive? Musst du vielleicht neu über etwas nachdenken? Metanoia. Tim hat in der letzten Predigt, ich empfehle sie sehr als Einstieg, darüber gesprochen, wie sieht Gott diese Welt, die er doch so sehr liebt? Wie sieht Jesus seine Kirche, die er so sehr liebt? Wie du sie siehst, ist das eine. Wie er sie sieht, ist das andere. Und wie sieht Gott dich? Den Menschen, den er so sehr liebt, den Menschen, der für ihn das Entscheidende ist. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal so gesehen hast. Ich bin geliebt, ich bin begehrt, ich bin begnadigt, ich bin erwählt, ich bin gerettet. Das ist ein Umdenken. Ich habe gestern das Vorrecht gehabt mit einer 90-jährigen Person zu reden mit einer 90-jährigen Frau. Und ich habe sie diese Dinge gefragt. Und dann hat sie zum ersten Mal diese Worte gebetet. Ich habe ihre Hand genommen und habe ihr ein Übergabegebet gesprochen und sie hat ihr Leben in Gottes Hand gelegt. Um das zu begreifen, wow, war für mich auch eine neue Blickwinkel. Auch in dem Alter geht es noch. Metanoia. Ein Leben in eine neue Richtung. Ohne Gott, mit Gott. Narzisstisch unterwegs, nur für mich. Und jetzt plötzlich den anderen sehen. Über alles Mögliche herziehen und unzufrieden sein und undankbar. Und plötzlich merken, hey, wie gut geht es mir. Emma hat es mit dem neuen Denken zu tun. Und Tim hat einen Bibelvers am Ende seiner Predigt gelesen, ich lese ihn jetzt am Anfang, aus Römer 12, die ersten beiden Verse. Sie werden uns begleiten und sie werden auch heute der Schwerpunkt sein. Paulus schreibt in den Kapiteln, er schreibt an Christen in Rom, und er schreibt von Kapitel 12 bis Kapitel 16, schreibt er, wie Christen sich verhalten sollen, jetzt mit dem neuen Leben, wie sie miteinander umgehen sollen, wie sie mit Meinungsunterschieden umgehen sollen wie sie mit, mit anders denkenden Menschen umgehen sollen, wie sie mit dem Staat umgehen sollen, mit der Obrigkeit umgehen sollen. Alle so neue Perspektiven. Und er leitet diese ganze Sache ein und sagt, hey, entscheidend ist, was innerlich passiert. Ich lese Römer 12, die Verse 1 und 2. Ich lese zwei Übersetzungen. Das ist ein ganz wichtiger Text. Und deshalb zwei verschiedene Übersetzungen. Ich habe euch vor Augen geführt, schreibt Paulus, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr jetzt euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott seine Freude dran hat und ob es vollkommen ist. Das war die neue Genfer Übersetzung. Und jetzt lese ich den gleichen Text nochmal nach der Neuen-Leben-Bibel. Das ist die Übersetzung, die ich meistens lese. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, mit eurem ganzen Leben euch für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott seine Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist, was ihn freut und was seinem Willen vollkommen entspricht. Paulus beginnt, weil Gott so barmherzig ist. Das hat er in den Kapiteln vorher ausgelegt. Weil Gott so gnädig ist, weil Gott so voller Erbarmen ist, weil Gott so ein Herz hat, voller Güte und Treue und all diese Dinge. Weil Gott so ist, weil er so handelt, weil er einfach unbeschreiblich ist. Dann sagt Paulus, dann ist es doch selbstmoment, dass ihr diesen Gott, wenn ihr ihn so seht, euer ganzes Leben zur Verfügung stellt dass Glaube eben nicht theoretisch ist und sagt, ja, ich glaube auch an Gott und irgendwas muss es ja da geben, sondern wenn Gott wirklich so voller Erbarmen ist, so voller Güte, so voller Gnade, dann darf ich ihm mein Leben zur Verfügung stellen. Bisher hast du vielleicht für dich gelebt. Da hast du gesagt, Hauptsache, ich bin glücklich. Und jetzt siehst du die Menschen mit einem anderen Blickwinkel. Es geht nicht nur um dich. So wie in dieser Zugfahrt am Anfang. Du wolltest deine Ruhe haben, deine Zeitung lesen und wolltest von keinem gestört werden. Und dieser Mensch und diese Kinder, das war alles. Und plötzlich hat sich alles gedreht. Und du nimmst Anteil an der Not eines Menschen und fragst dich, hey, wie kann ich helfen? Umdenken. Paulus sagt, setz dein Leben radikal als ein Opfer ein. Das Wort Opfer, es deutet darauf hin, dass es nicht leicht ist. Ein Opfer hat immer etwas mit auch Schwierigkeiten zu tun, was uns nicht leicht fällt. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Normalerweise wurden die Opfertiere ja geschlachtet in den Tempeln vor oh Gott und dann war das ein totes Opfer. Aber hier steht Leute, lass dich nicht für Gott schlachten, sondern lebe als lebendiges Opfer. Und als ein heiliges Opfer. Das heißt nur für Gott da sein. Weil dieser Gott so barmherzig ist, weil dieser Gott so gnädig ist, weil dieser Gott so genial ist. Kann ich nicht schweigen. Die ersten Christen haben das immer gesagt, wir können nicht schweigen. Das steckt in uns. Ein heiliges Opfer. Das Wort heilig heißt für Gott, einfach nur für Gott leben. In dem Sinne bist du auch ein Heiliger. Nicht, weil du einen Heiligenschein hast oder weil du fehlerfrei lebst, ist ja keiner hier, sondern weil wir für Gott leben. Heilig sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Wenn ich nur so lebe und sage, naja gut, er ist der Stärkere, ich muss das halt tun. Ich muss dies und jenes machen. Dann habe ich es nicht begriffen. Sondern es ist etwas und sage, hey, diesem Gott, das ist das Beste, was ich tun kann, mein Leben für ihn zu investieren. Das ist eine ganz neue Blickrichtung. Also dass ich mein Christsein nicht mit mir rumschleppe und sage, ich glaube auch an Gott, will ja auch in den Himmel kommen. Sondern ich möchte für diesen Gott da sein. In irgendeiner Form, ob ich jung bin oder ob ich alt bin. Egal, wie ich lebe. Und ich will für ihn leben. Und dann sagt Paulus, das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Alles andere ist unvernünftig. Jetzt muss ich das Wort noch mal kurz erklären, Gottesdienst. Wir haben dieses Wort ja degradiert zu einer Veranstaltung. Im Augenblick sind wir ja auch in einem Gottesdienst. Ihr da im Wohnzimmer oder in der Küche, wir hier in dem Raum. Viele Gemeinden und Kirchen feiern jetzt gerade Gottesdienst. Die einen um 10, die anderen um 11, die anderen heute Nachmittag. Das ist so eine Veranstaltung von 60 Minuten, maximal 75. Es gibt viele, denen ist auch 45 Minuten schon zu lang. Das ist so eine Veranstaltung, sonntags morgens in der Regel, das ist der Gottesdienst. Und da schaffst du dich wahrscheinlich zu benehmen, wenn du überhaupt hingehst. Gottesdienst, das ist eine Veranstaltung. Da hört man sich was an. Da redet einer ellenlang. Da singt man mehr oder weniger komische Lieder. Dann hört man Informationen, die einen gar nicht interessieren. Man kriegt ständig Antworten, ohne dass man gefragt hat. Und dann kriegt man am Ende ein Urbi et Orbi. Und dann ganz am Ende kriegt man noch einen meistens einen zu dünnen Kaffee, ein paar abgelaufene Aldi-Kekse und redet mit Leuten, die den Gottesdienst auch doof fanden. <lacht> Gottesdienst. Es ist ein Stück Entfremdung des Wortes. Gottesdienst, sagt Paulus, das ist euer vernünftiger Gottesdienst, der hat mit deinem Leben zu tun. Noch einmal, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch auf, euer Leben zu geben, lebendiges Opfer zu geben. Das ist etwas, woran Gott Freude hat und das ist ein Gottesdienst, woran er seine Freude hat. Das heißt, Gottesdienst hat mit meinem Leben zu tun, mit meinem Alltag. Nicht mit meinem Sonntag nur, dass ich von zehn bis elf einen auf Fromm spiele, sondern... Von montags bis samstags. Da, wo ich lebe. Und ihr Lieben, dazu muss ein Mensch umkehren und umdenken. Mein Glaube hat ja mit meinem Alltag zu tun. Ich glaube an einen alltagstauglichen Gott. Und deshalb muss auch mein Glaube im Alltag sich bewähren. Und nicht Sonntagsleben. Viele Menschen Ja, versuchen, sie fromm zu sein. Jedenfalls am Sonntagmorgen. Benehmen sich artig. Und ab Montag wieder der Teufel auf Urlaub. Irgendwo tauchen sie ab. Da sieht man nichts mehr von dem. Und Paulus würde sagen, hey, ihr müsst umdenken, Freunde. Metanoia heißt, neues Denken bekommen. Paulus schreibt ja seinen Brief, das dürfen wir nicht vergessen, er schreibt ja seinen Brief an Christen. Das heißt, die sind ja schon umgekehrt. Die haben sich schon zu Gott bekehrt. Das waren früher alles Heiden in Rom, er schreibt ja an die Christen in Rom, und die haben sich schon jetzt, sie sind schon umgekehrt. Sie haben Metanoia praktiziert. Aber er sagt, Leute, das muss immer und immer wieder passieren. Nicht, ich glaube jetzt an Gott und dann lebt das alte Leben so weiter. Und nur der Sonntagmorgen ist jetzt anders, weil ich jetzt irgendwo in die Kirche muss. Sondern mein ganzes Leben, eine Neuausrichtung. Und deshalb fährt Paulus vor, das zweite Vers, deshalb, jetzt wo ihr umgekehrt seid zu Gott, orientiert euch nicht mehr am alten Verhalten, nicht mehr an den Gewohnheiten dieser Welt, die ihr früher kanntet, sondern lasst euch jetzt von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will, nämlich das, was gut ist, was ihn freut, und seinem Willen vollkommen entspricht. Die alte Richtung, das alte Denken soll nicht mehr da sein. Sondern jetzt geht es in eine neue Richtung. Es gibt etwas Neues zu denken. Und lasst euch in eurem Inneren verwandeln. Da steht ein interessantes Wort. Metamorpho. Griechisch. Also ihr habt jetzt schon zwei griechische Worte. Ihr sprecht fast fließend. Metanoia und Metamorpho. Daher kommt das deutsche Wort Metamorphose. Ganz deutsch: Verwandlung, Umwandlung. Lasst euch in eurem Inneren von Gott verwandeln. Das schönste Bild, was es ergibt, ist: da ist so eine olle Raupe, mehr oder weniger interessant, die raubt da vor sich hin und dann irgendwann. Ist sie in einem Kokon? Und was kommt raus hinterher? Ein wunderschöner Schmetterling. Tut es, als wenn er es noch nie gesehen hätte. Also, kaum zu verwechseln die beiden, dass man sagt, ja, der sah ja vorher genauso aus. Nee, da ist eine Raupe, da ist eine Verwandlung und dann kommt ein wunderschöner Schmetterling. Und jetzt übertrag das mal auf dein Leben. Du warst ohne Gott eine aller Raupe. Und bist so durch dein Leben geraubt und hast so dein Leben irgendwo verwandt Und was Gott sagt, hey, jetzt wirst du verwandelt in deinem Inneren, sodass daraus ein wunderschöner Schmetterling ist. Freunde, die, die Reihenfolge hat Gott festgelegt. Es ist nicht gut, wenn du vorher ein wunderschöner Schmetterling warst und durch dein Christsein bist du jetzt eine olle Raupe geworden. Dass Leute sagen, boah, mit dem ist ja nichts mehr los. Früher war der so lustig und jetzt ist er so, boah, geht zum Lachen ins Ausland. Das ist, das ist nicht erlaubt. Es soll von der Raupe zum Schmetterling kommen. Das Leute sagen, wow, hey, da ist aber was passiert. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. So sollt ihr leben. Und dann werden Menschen fragen, hey, wie sieht das mit dem Glauben aus? Woher nimmst du deine Kraft in deiner Krankheit? Woher hast du die Geduld? Wo doch dein Leben im Augenblick so durcheinander ist. All diese Dinge. Es geht um eine Verwandlung von innen. Noch einmal, Christ sein bedeutet nicht, ich muss, ich darf nicht mehr. Ich so, ja, Viele leben so im Konjunktiv, ich sollte, ich müsste. Christ sein bedeutet, ich will. Ich darf. Ich kann. Ich bin dazu befreit. Ein Riesenunterschied. Du fliegst los. Der Glaube verleiht Flügel. Und das hat Gott versprochen. Schon im Alten Testament hat er gesagt, in Ezekiel 36, ich werde euch verändern. Ich werde meinen Geist in euch geben. Ich werde Menschen aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln wollen und nicht mehr müssen. Das Volk Israel musste immer von außen die Gebote hören und haben das nie geschafft. Und Gott sagt, das, ich mache das anders. Die Verwandlung von innen. Und Freunde, und damit komme ich zum Schluss, der Schlüssel liegt in einem neuen Denken. Nicht strengt euch jetzt an und macht das und das jetzt in, 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 ähm, in anderer Art und Weise, sondern lasst euch von eurem Inne, in eurem Inneren von Gott verwandeln. Du beginnst anders zu denken: über deine Politiker, über die Obrigkeit, über deinen Ehepartner, über deine Kinder. Du denkst anders über deine Gemeinde. Und du denkst anders über dich. Diesen Satz, wer bin ich denn schon, den darf ein Christ nicht denken. Ich bin wertvoll, geliebt, begnadigt, befreit. Ich bin ein schöner Schmetterling. Du auch? Ja, manche gucken mich an wie eine Raupe. lass dich in deinem inneren von gott umwandeln und das wollen wir in den predigten tun und weißt du so eine verwandlung kann mit einmal passieren mit einer predigt dass du plötzlich denkst oh habe ich ja noch nie so gesehen es kann ein bibelvers sein den du liest und theoretisch kanntest du den schon lange und plötzlich spricht der in dein leben und plötzlich verändert er dich es kann ein langer prozess sein dass du anfängst und immer intensiver denkst und du kommst irgendwann dahin und sagst, ja, jetzt habe ich es begriffen. Es kann aber auch passieren, dass du mal deine Komfortzone verlässt, wo du dich sicher gefühlt hast und du betrittst einen unsicheren Raum und merkst, oh, dieser Gott geht mit. Und dieser Gott ist ja auch da. Ich möchte euch einen Menschen vorstellen, dessen Herz jetzt ganz besonders rast und klopft. Katrin Wittig wird jetzt zu mir auf die Bühne kommen. Sie war letzte Woche im Einsatz. Du hast noch gar nichts gesagt und schon kriegst du deinen Applaus. Katrin war mit einem Team, wir haben sie vorletzte Woche ausgesegnet, in Griechenland. Neun Leute haben ihre Komfortzone verlassen. Und sind nach Griechenland gegangen zu einem Einsatz. Hans und Ulrike werden erst morgen zurückkommen. Und sie haben Dinge dort erlebt. Und ich habe Katrin gefragt, sie sind am Donnerstag zurückgekehrt. Anhand der Predigt habe ich ein paar Fragen an dich. Und sie hat gesagt, okay, stell sie. Und das tue ich. Katrin, jetzt werden wir nicht über den Einsatz reden, da haben wir noch Zeit zu, sondern wie hast du es selber persönlich erlebt? Du bist mitgegangen nach Griechenland, freiwillig, hast dich gemeldet. Gab es dort auch so ein Erlebnis, so ein Aha-Erlebnis, wo du sagst, da habe ich etwas neu verstanden, da ist, da ist etwas bei mir eingeschlagen oder da hat mich etwas so berührt, dass es mich wirklich verändert hat?
1: Mhm. Mein Schmetterlingsmoment, ich glaube, das ist die Frage danach, ne? Also ich bin äh, mitgefahren, weil ich ähm, gerne meine Komfortzone verlassen wollte. Ich wollte mir die Hände schmutzig machen und der Einsatz war easy. Also es war, die Not war da, aber die Not ist auch zu Hause und es war ein ähm, toller Einsatz. Die größte Herausforderung war für mich 20 Kilo Zwiebeln zu schälen mit dem Tief, aber darüber hinaus ging es nicht und wir hatten so das Bedürfnis mehr zu tun. Und haben ähm, nochmal, nachdem wir schon die Lebensmittel gepackt hatten, die Tüten, haben wir gesagt, wir wollen nochmal einen Einkauf machen, wir wollen die Sachen nochmal alle in den zweiten Stock schleppen und möchten nochmal die Lebensmitteltüten für die äh, Flüchtlinge packen. Und äh, wir wurden dann vom Teamleiter, vom Hans, äh, mit der Frage ins Bett geschickt, betet mal darüber und schaut, ob Gott euch was dazu sagt. Äh, weil sich die Frage danach gestellt hat, wie bezahlen wir das denn jetzt? Und bei mir kam so im Gebet die Antwort, nee, ist alles organisiert, du machst da nicht mit. Und das hat was mit mir gemacht, weil ich gedacht habe, ich möchte aber gern Teil davon sein. habe angefangen zu falschen 1 Euro, 5 Euro, so ein bisschen wenigstens auch Teil davon zu sein. Und ich hatte aber wirklich das Gefühl, nee, es ist organisiert und dann habe ich es auch akzeptiert. Und im Laufe des Tages, wo wir dann schon die, ähm, den Einkauf gemacht hatten, die Tüten gepackt hatten und so weiter, äh, wusste ich, dass wir irgendwann zur Apotheke fahren. Ich so als Apothekersfrau war jetzt nicht so weit der Gedanke, dass ich da auch vor Ort bin. Genau, und die äh, Missionarin, die Sina, die hat ähm, ihre Liste rausgeholt und ich hatte so zwei Tage vorher schon eine Summe gehört und die ratterte die Medikamente darunter und ich dachte nur so, oh oh, das passt niemals mit der Summe, die ich gehört habe. Ähm, dann hat der Apotheker uns dann weggeschickt, hat gesagt, ich packe euch die Tüten fertig, kommt in einer Stunde wieder und als wir eine Stunde später dann auch dahin kamen, hatte er drei große Tüten fertig und ich habe dann gefragt, ähm, wie sieht es denn aus? Und er sagte, ach, keine Sorge, keine Sorge, ein special Discount for you. Und ähm, ich habe dann tatsächlich nur die Summe gezahlt, die Gott mir gesagt hatte. Und das war schön, das war echt schön, mit Gott so unterwegs zu sein.
0: Was hat das mit dir so persönlich gemacht? Da ist ganz viel Not, du hast deine Pläne, ihr habt ja alle eure Pläne gehabt, plötzlich merkt ihr, es geht gar nicht mehr so leicht, eine riesige Mauer um die Lager eben, man kommt da nicht mehr so rein wie früher eben, man muss, man, ja, die Not ist da, aber man kann nicht helfen. Was hat das mit dir, hat dich das unruhig gemacht oder wurdest du im Laufe des Einsatzes immer ruhiger?
1: Ähm, es hat mich total entlastet. Es hat mich wirklich entlastet zu wissen oder zu spüren, ähm, da ist jemand, der hat den großen Plan und ähm, ich muss nicht jeder Not begegnen, aber ich kann gut zuhören und ich sollte lieber zuhören und da der Not begegnen, wo Gott mit mir redet. Und das hat mich noch mal ganz neu ermutigt, im Gebet auch wirklich gut zuzuhören. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, dann diese Summe wirklich so bestätigt zu sehen.
0: Eine Woche hast du jetzt erlebt, aus deiner Komfortzone raus. Was macht das mit dir für die Zukunft? Weiß dein Mann, weiß deine Familie schon, dass ihr jetzt nach Griechenland gehen werdet? Komplett oder... Das Wohnmobil ist gekauft, ja. Wind. Ändert das deine Zukunft oder wirst du jetzt merken, nach ein, zwei Wochen, der Alltag ist da, drei Kinder und alles geht so weiter, hast du da Angst vor, dass das der alte wieder wird oder hast du schon irgendetwas in dir gespürt, dass du sagst, da wird sich was ändern?
1: Naja, ihr macht es uns ja leicht, leicht hier in der Gemeinde. 20 Einsätze sind für 2023 geplant, ich werde wieder gern dabei sein. Aber was macht's es mit ihr für den Alltag? Ähm ich will immer gut zuhören, ne? So. Also will ich Gott, mir Zeit nehmen, Gott zuzuhören? Klar ist der Alltag voll, aber bei wem nicht? Ob ich jetzt Mama bin oder im Job bin oder jeder hat irgendwie so sein Päckchen, wo er beschäftigt ist, aber mich wirklich rauszuziehen und wenn es nur zehn Minuten morgens sind und wirklich zuhören, was ist denn heute dran? Das möchte ich mir auf jeden Fall aus der aus dem Einsatz mit nach Hause nehmen.
0: Danke für den kurzen Einblick, den du gegeben hast. Das Schöne oder das Besondere an diesem Einsatz war ja, dass zwei Iraner mitgekommen sind, die seit einiger Zeit hier in der Gemeinde sind, ähm, Milhad und Dahoud. Und sie sind mitgegangen in ein Land, wo sie ja, Flüchtlingserfahrungen eben hatten. Und äh, es war so bewegend und wir haben einfach gedacht, ihr habt uns ein Video geliefert und dieses Video schauen wir uns jetzt noch an, so zwei Zeugnisse von zwei Menschen eben von diesem Einsatz.
2: Ja, ich bin der Mila. Äh, seit 2018 bin ich in Deutschland. Seit 2019 äh, bin ich in der Gemeinde. Ich habe niemals gedacht, dass ich eines Tages zurückkomme nach Griechenland, wo ich äh, als Flüchtlinge unterwegs war. Und dann, jetzt komme ich hier, die Leute zu helfen, Freude machen, die Hoffnung geben. Wenn die Leute mich sehen, dann sagen ja, dann... Die haben, die haben eine Hoffnung, wir können auch eine bessere Zukunft haben. Ich habe es mir gar nicht vorgestellt, dass ein Missioneinsatz so super wird. Mission? Das Mission? Die Mission? Der Mission
3: weiß ich nicht. <lacht> Hallo, ich heiße Davut. Ich bin hier jetzt in Griechenland, weil ich auch vor sieben Jahren in deren Situation war. Ich bin hier, um, dass ich Sie ermutigen kann, dass ich Sie Hoffnung geben kann. Was, was mich äh, überrascht hat äh, bei dieser Mission, dass ich, äh, als ich die Mauer gesehen habe um, um den äh, Flüchtlingsheim, und dann habe ich mich gefragt, ob, ob Sie jetzt trotz dieser Mauer äh, Ihre Freiheit haben können. Genau, was ich am schönsten bei der Mission fand, äh, als wir bei der New Life, bei The Center waren, an einem Abend ein, Mann, äh, ein afghanischer Mann hat, hat zu mir gesagt, ähm, äh, ich freue mich immer, wenn ihr da seid. Und äh, ich habe auch ihre Freude äh, gefühlt, als er gesagt hat, nur ihre Gegenwart reicht uns, äh, nur das reicht uns, wenn ihr da seid, äh, äh, genau, damit wir äh, zusammen unterhalten können, damit wir zusammen Gespräche führen können. Genau, ich habe ihre Freude einfach gefühlt.
0: Ihr leben deinem Gott, es ist egal, wie lange du hier auf der Erde bist, aber ihm ist es nicht egal, wie du hier lebst. Und er möchte dein Denken erneuern. Dass du dein Leben nicht verlebst, sondern dass du es lebst für diesen großen, barmherzigen, gnädigen, ewigen Gott. Und dazu soll diese Serie ein Stück helfen. Ich möchte dir helfen, wir möchten dir helfen, zu einer neuen Denkweise zu kommen, um dann verändert zu leben. Dafür möchte ich beten. Lass uns zusammen aufstehen. Vater, du hast uns jeden einzelnen von uns so in diese Welt gestellt, in unterschiedlicher Form unterschiedlichen Lebenssituationen, in einer Familie, alleine. Und du bist daran interessiert, wie deine Kinder leben. Dass diese Verwandlung passiert in unserem Inneren und wir anfangen, uns selbst, unseren Nächsten, dich, diese Welt, mit deinen Augen zu sehen. Und zu sagen, hier bin ich. Vielleicht sind heute Morgen Menschen hier, die zu aktiv sind im Leben, die immer, immer, immer unterwegs sind. Vielleicht auch denken, sie machen das Beste. Vielleicht musst du hören, du darfst zur Ruhe kommen und darfst Gott sagen lassen, was er möchte in deinem Leben. Vielleicht bist du aber auch zu ruhig geworden vom Sofa nicht mehr runter. Dass Gott sagt, hey, ich habe einen Plan für dein Leben. Vater, so bringe ich dir die nächsten Wochen, wo wir zusammen sein werden, um von dir zu lernen.